0: Osittain tähän liittyen mun luettava, aina lähetystyöntekijöiltä kysyn kommentteja, niin yksi kommentti oli tällainen, että kaikilla kohtaamillani niin ihmisillä olen havainnut traumoja haavoja sielussaan. Niitä on itselläkin ihan riittäviin tai ainakin sopivasti. Mielestäni tämä tää on samallaan myös aika lohdullista kuulla.
1: Pitkästi se on, niin kuin Paavoli sanoi, että niillä, sillä lohdutuksella, mitä mä oon itse saanut, mä voin lohduttaa muita.
2: Lähetystyön
3: takahuone
0: Tervetuloa kuuntelemaan Lähetystyön takahuonetta. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä ohjelmassa sellaisena kysymysmerkkinä. Aina kussakin... Teemassa, niin meillä on aina asiantuntijoita täällä ja sanotaanko näin, että aina vähän eri näkökulmista on asiantuntijat paikalla ja yksi asiantuntija, joka täällä on, niin on tuolta lahesta ja sehän jo itsessään on asiantuntijoita, kun on lahesta kotosi, kun käsi, käsitellään otsikkoa traumaattisen kohtaaminen. Tervetuloa Vesa Sipari.
4: Kiitos. Terveistä lahesta.
0: Ja tietysti yksi syy, minkä takia olet paikalla on se, että olet ollut pakolaistyössä Atenassa ja siellä varmaan törmännyt hyvinkin monenlaisiin asioihin.
4: Joo, kyllä törmättiin monenlaisiin ja monenlaisiin ihmisiin kanssa.
0: Joo. Ja sitten täällä studiossa on paikan päällä sosiaalityöntekijä ja kriisityöntekijä Riitta Suonurmi. Tervetuloa. Hei. Ja sä oot täällä Ryttylässäkin ollut kansaläityksessä erilaisissa jutuissa mukana.
1: Joo, mä olin tota maahanmuuttajien linjalla, niin, siis palvelutyölinjalla itse, ja, ja olin noiden, noiden, noiden maahanmuuttajien kuraattorina, kun he olisivat siellä
0: Kyllä, ja sulta kuullaan vielä varmasti asiantuntevia kommentteja myös, ja sitten on kolmantena paikan päällä, tai siis etänä paikan päällä Kirsi Jokela, tervetuloa, joka on, nyt tulee pitkä, sairaanhoitajan, ei, anteeksi nyt, tämä on pitkä, sairaanhoitaja pakolaispsykiatrian poliklinikalla töissä. Ja koulutukseltasi oot psykiatrinen sairaanhoitaja diakonissa. Menikö nyt oikein?
2: Yes, se meni oikein hyvin.
0: Ja Tampereelta käsi.
2: Kyllä, terveisiä vaan täältä maanisesta. Mutta
0: sullakin on kokemusta myös tuolta ulkomailta. Voitko jotain sanoa siitä?
2: Joo, mä olin kanssa Vesa Perheineen siellä Keski-Aasiassa kansanlähetyksen lähettämänä. 2004 ekalle kaudelle lähdin ja sitten 2014 on jäänyt Suomeen.
0: Joo, tuossahan ei tullut sanottuakaan sitä, että Vesakin on ollut keski siellä keskiasiassa myös perheeneen. Hei, traumatisoituneen kohtaaminen. Mulla on jotenkin sellainen ajatus siitä, että siis tämähän on ihan lääketieteellinen termi, eikö se olekin tämä trauma?
1: On joo, joo.
0: Mutta sitä myös käytetään tälleen niin, niin normaalien, ei kouluttautuneiden ihmisten kesken niin kuin minä, niin myös käytetään hyvinkin tälleen aika vapaamuotoisesti. Vaikka, että mulla on trauma kouluruokailusta, vaikka ei mitä oikeita traumaa olisi.
1: Hyvin paljon joo käytetään ihan, ihan puhekielessä.
0: Ja jotenkin mä itse ajattelen silleen, että tässä nyt ei mitenkään lääketieteellisesti olla kouluttamassa tulevia lähetystyöntekijöitä tämän keskustelun parissa – ja, et aika laajastikin voidaan varmaan käsitellä, että ei pelkästään sitä niin lääketieteellistä näkökulmaa tässä. Mutta ihan ensiksi, niin mitä se trauma käytännössä, mitä se tarkoittaa? Voisiko Kirsi tai Riitta aloittaa sellaisen lyhyen? Siitähän varmaan pystyisi sen tunnin verran puhut toki, mutta.
2: <laughs> Joo, kyllä se nostaa tämä. Heti niin kuin mieleen, että, että tota, se merkkaa sitä, että on elämässä kohdannut jotain tosi vaikeaa, se on voinut ihan uhata henkeä, on, on voinut olla kuole, kuolemaa lähellä, hyvin pel, pelottava tilanne. Tai, tai voi olla, että tota, on ollut silminnäkijänä paikalla, on jotain näh, nähnyt. Tota, Sitten mulla nousee mieleen sijaistraumatisoituminenkin, että voi olla, että ei ollut paikalla, mutta on sen toisen kertomana kuullut. Ja, ja se voi nostattaa sieltä omastakin elämähistoriasta asioita, että sitten reagoikin vaikeasti. Mutta tämmöinen niinku omaa henkeä tai toista henkeä uhkaava ti- tilanne, näin mä hyvin lyhä, lyhykäisyydessään nyt alkuun sitä miettisin. Mitä Riitta sulle nousee mieleen?
1: No mulle mieleen on lisäksi vielä sit voi olla semmoinen läheltä piti tilanne, että esimerkiksi auto onnettomuudessa joku samasta autosta tai onnettomuudessa joku kuolee ja itse jää henkiin tai, tai ku vastaava tilanne. Mm-hmm. Voi olla joskus traumaattisempiakin ne, ne tota hetket kuin se, että loukkaantuu jotenkin, ei, ei niin vakavasti. Mm-hmm.
0: Hei. Kun otsikko on traumatisoituneen kohtaaminen, niin tämä on sellainen teema, mikä varmaan ihan millä tahansa lähetyskentällä tulee vastaan. Ja, ja ehkä joillakin lähetyskentillä vielä, missä esimerkiksi Vesa ja Kirsi on ollut, niin keski-Aasiassa aika, aika konkreettisestikin tai pakolaistyössä, missä Vesa on ollut ja sä ollut pakolais, anteeksi maahanmuuttajien parissa täällä Ryttylässä, niin Miten, miten se käytännössä tapahtuu? Mitä pitäisi ottaa huomioon silloin, kun tietää, että tämä henkilö on traumatisoitunut? Millä tavalla minä voin lähestyä häntä?
1: Heidät pahan kysymyksen. Heti alkuun. Heti alkuun, joo. Tota, kyllä mä ajattelen, että... Niin kun kun tietää, että joku on traumatisoitunut, ja usein silloin on niin kuin hirveän suuri tarve puhua siitä. Niin se kuunteleminen on niin kuin se tärkein pointti. Ja se, että kestää niin kuin niitä ikäviäkin tunteita sen, sen toisen kertomana tai kokemana. Mitä sä Kirsi ajattelet?
2: Mielestäni riittää hy- hyvin, niin kuin sä sanoit justiin sen, että uskaltaa kuulla. Mitä vaan. Ja tota, pohdin silloin, kun kentälle menin, niin se vei kyllä aikaa, että tutustui ihmisiin ja oppi kieltä. Ja, mutta sitten huomasin, kun tavallaan ihmiset tutustu meihin siellä oleviin työntekijöihin, niin he alkoi tulla myös meidän luokse. Että kun löytyi semmoista luottamusta ja, ja tutustumista, niin se alkoi enemmän kertoa omasta elämästään ja, ja va, niistä vaikeista traumaattisistakin asioista. Että turvallisuus kaiken kaikkiaan, niin se se on semmoinen tärkeä asia.
0: Mistä se muuten huomaa? Tässä sanoit, että kun tietää, mutta mistä sen, jos ei ole kouluttautunut millään tavalla kyseiseen aiheeseen ja on lähetetty vaikka lähetystyöhön, pitämään opetuksia johonkin seurakuntaan ja sitten siellä tuleekin paljon ihmisiä, jotka osa saattaa olla traumatisoitunut. Niin mistä tunnista, että tässä on kyse siitä?
1: No siis lähtökohtaisesti kaikki ihmiset on niinku samanlaisia. Että mennä siis Suomessakin, mutta että mä ajattelen sitä, että et, et ne ihmiset tulee niinku puhumaan, ne tulee lähelle. Tai, tai vaihtoehtoisesti käyttäytyy just toisinpäin, että kun traumatisoitunut ihminen voiko käyttäytyä niin oikein käsi tai vasen käsi. Mm. Että et ne reaktiot on vaan niin sellaisia, jotka täytyy vaan tunnustella. Ei sitä niin päällepäin välttämättä näe. Voi olla hyvinkin iloinen ihminen ja naureskella ja näyttää niin kuin iloista naamaa, vaikka niin kuin siellä pinnan alla on koviakin kokemuksia.
0: Vesa, miten teillä siellä Ateenassa, kun te olitte pakolaistyössä ja te kohtasitte ihmisiä, jotka tuli sinne vaikeista tilanteista, niin millä tavalla se kohtaaminen teillä käytännössä meni siellä?
4: No siis lähtökohtaa varmaan on se, että niillä ihmisillä on kaikilla se perusluottamus niin kuin järkkynyt tähän elämään ja, ja, ja se psyyke ei ole niin kuin pysynyt siinä oikein niissä sellaisissa... Niin kuin tapahtumissa ja tilanteissa niin kuin mukana, niin kyllä se, niin kuin Riitta ja Kirsi puhuu, että se kohtaaminen, se, että sä oot aidosti siinä läsnä siinä hetkessä, niin oot siinä kuuntelet ja ei ole kiire mihinkään eikä ole valmiita ratkaisuja. Ja, ja se, se varmaan se sellainen, just mitä, mitä sanottiin, että se luottamuksen Luottamuksen, että he voivat luottaa siihen, että tämä ihminen on nyt tässä, näin, ja tämä ihminen on mua varten tässä, ja kuuntelee, niin se ei se varmaan ole. Niin ihmiset kyllä tulee, niin Kirsi sanoi, että, kun, että ne tulee siihen kohdalle, ne alkaa juttelemaan, ja vähän kuulostelee siinä vaiheessa, että onko tämä ihminen tässä, onko tämä kiinnostunut mistä vai mikä se on. Että ne ovat hirveän sellaisia arkoja, Arkoja ihmisiä, jolloin on, niinku, on niinku joku tällainen tapahtunut, niin ne on sillä lailla niinku herkkiä, herkkiä kuulemaa, että onko tämä oikeasti ihminen kiinnostunut vai onko hän vain kohde tai onko hän vain työn takia tässä vai onko tämä. Niinku, ne on tosi, tosi herkällä, herkällä ne ihmiset että ne on oppinut sen elämässään, elämässään niinku huomaamaan, että, että mikä, mikä on aitoa tai kuka on aito varmaan sellaista. En mä tiedä, vastaisin mä nyt kysymykseen.
1: Joo, ja sitten myöskin sen, että, että jos, niin kuin, jos se kuulia ei, ei niin kuin kestä niitä kuulla, niin, niin jos siitä rupeaa kauhistelemaan niitä tilanteita, että voi kauhea, kun sä oot kokenut kauheita. Niin se juttu jää siihen, hmm. koska, koska niin kuin se kertoja toteaa, että toi, toi ei kestä näitä mun juttujani tai mun tunteitani.
4: Joo, tai, ja jos jotenkin niin lähtee justiin, yrittää lähteä karkuun siitä tilanteesta tai yrittää keksiä just ratkaisua, jo siihen, että se, se on sitä, ehkä just tällaisiin kestämisen. Et, tietyllä tavalla joo, ei, ei pitää kestää, mutta sit taas toisaalta voi olla siinä vain niin olemassa, eikä tarvitse eikä tarvi keksiä mitään, mitään muuta siihen tilanteeseen.
0: Sä Vesa sanoitkin, että olla vaan olemassa, niin tässä on ehkä yksi teema, mikä nousee teema kuin teema, niin tämä kielimuuri. Jos kuunteleminen on hirveän tärkeää, niin miten, miten voi osoittaa ihmiselle, että mä oon tässä sun rinnalla ja mä kuuntelen, jos et sä ymmärrä sitä ihmistä? Vai onko silloin ihan väärässä paikassa?
4: Hyvin usein tapahtuu, niin mun mielestä Saatan ymmärtää sanan sieltä toisen täältä, tota, mutta kyllä ei, ei ne tarvii aina sanoja, se, se kohtaaminen.
1: Ja mä luulen, että se, että kohtaa niin kun tunnetasolla on tärkeämpi mm. kuin ne, ne, niin kun ne sanat niin. Että et to, Tokihan täytyy jotain ymmärtää siitä, mutta, mutta hyvin paljon se elekieli ja, ja niin se tunnetasolla kohtaaminen on, on niin se... Ydin jotenkin.
3: Mm.
2: Hy- hyvin ku- kuvaatte. Ja, ja just se on tosi mielenkiintoinen, että miten se yhteys voi niinku syntyä toiseen ihmiseen. Ja, ja mä ajattelen, että jo silloin, kun tämä ihminen, jolla esimerkiksi on nyt se trauma ja tulee ja alkaa kertoa, niin jo joku kynnys on niinku iso kynnys ylitetty. Että kun sitten usein niihin liittyy häpeää, on, on usein ehkä rikottu niinku oman kehon rajoja tai... tai Monenlaisia kauheuksia on voinut tapahtua, että tuota, siihen liittyy paljon sellaista häpeä, että on vaikea kertoa niistä, että se on jo niin kuin paljon sit kun ihminen alkaa tulla ja, ja ku, kuinka tavallaan tosiaan ei ole niin merkitystä sillä paljon mulla niitä sanoja on, mutta että on, on siinä läsnä se oman kehon kieli ja, ja a, aika se kaikki.
1: Mä Erja jotenkin ajattelen, että meillä Suomessa, kun me puhutaan niin paljon näistä kuitenkin traumoista ja kriiseistä, niin täällä on jotenkin helpompi ihmisten alkaa puhuun kuin jotain lähi ihmisten, jolle ei ole sitä, niin sitä semmoista perinnettä, että puhutaan tunteista ja puhutaan niin kokemuksista, vaan kaikki täytyy vaan niin sietää ja kestää ja elää jotenkin sen yläpuolella, mutta sitten se se, niin kuin se kipu on tuolla tosi syvällä sydämessä tai mielessä, missä se nyt sitten onkin.
2: Joo, mä mietin justi sitä, että työn, niin lähetystyöntekijöillä on sitten se etu, että ehkä uskalletaan niin tullakin kertomaan, että, että sinne oman maan ihmisille on, voi olla se pelko, että apua nämä asiat nyt leviää ja muut saa tietää, että, että tuota, ta, tavallaan niin ajattelen, että Jumala niin käyttää sitä. Siinä, siinä lähetystyöntekijää monella lailla.
0: Hei, to- jos ajatellaan... Sano vaan, ensin.
4: <hysy> oli hyvä, mitä Riitta sanoi tuosta kulttuurista. Että se on hirveän tärkeää ymmärtää ehkä sitä, just sitä, että miten siinä kulttuurissa esimerkiksi tuollaiset traumaattiset jutut koetaan. että saattaa olla yhteisöllinen juttu tai sitten saattaa olla hyvinkin niin suomalaiset tai ne on hyvinkin yksilöllisiä ne asiat. Ja ne on, niin se, ja mi, miten niihin reagoidaan, niin se on aika tosi tärkeä asia kyllä.
0: Hei, jos ajatellaan sitä tilannetta, että luottamus on syntynyt ja ehkä käydään jonkunnäköistä näköistä keskustelua ja äh, sitten huomaa, että tämä ihminen kaipaa, tämä tarvitsee oikeasti terapiaa tai jotain tällaista oikeasti lääketieteellistä äh, apua, niin Niin,
4: Ohjataan se Kirsille.
0: Niin, niin sitä me just meinas, että mi, millä tavalla vieraan kulttuurin keskellä voi pystyä ohjaamaan johonkin?
2: No hei, sieltä kentältä oli kokemus, että, että syntynyt niitä verkostoja sitten myös lääkäreihin. Ja, no se mielenterveyshanke itsessään koulutti työntekijöitä ja, 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 ja tuli sitä osaamista sinne ja mahdollisuutta niinku ohjata eteenpäin, että kun oli niitä tilanteita, että sit tarvii ihan ammattiapua, kun ei saanut nukuttua ja, 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 ja tota, monella lailla se, se psyykkinen vointi, vointi oli hu, hu, huonoa, tota, mutta totta, että sitten voi olla tosi monenlaisia paikkoja, että löytyykö sieltä verkostoja, mietin just esimerkiksi Vesa teitä, että olitte siellä Ateenassa, siellä oli varmaan ihan valtaisat tarpeet monenlaisista jutuista.
4: Joo, siellä, Kreikas on tietysti se, että siellä oli monenlaisia järjestöjä kanssa, niin kuin monissa, monissa tällaisissa kohteissa on paljon järjestöjä, jotka tekevät sitten erilaista työtä ja sit se verkostoituminen on tietysti tärkeää, että sieltä sitten löydetään niitä tarvittavat henkilöt, jotka on sitä varten
3: olemassa. Se on varmaan yksi hirveän tärkeä asia.
2: Hei, Riitta, mulle tuli mieleen, kun sä maahanmuutta ja linjalla, että me taidettiin kohdata se kipu, mihin ohjata opiskelijoita eteenpäin, silloin, kun he on turvapaikka prosessissa. Silloin on kapeemmat ne mahdollisuudet saada esimerkiksi psyykkistä apua. Että.
1: Se, se varmaan on totta. Ja, ja jotenkin niin kun tyrmistyi siitä, että kun oli suomalaisia, jotka teki töitä pitkään ja paljon niin ilman koulutusta, niin he sitten jossain vaiheessa, kun tuli oma, oma mittaan jotenkin täyteen, niin he sanoivat, että me on nyt päätetty, että näille ei ole mitään traumaja. Sillainhan ne trauma häviää, kun me päätetään,
3: että ei niitä oo.
0: Yksi, jos hypätään vielä eteenpäin, niin sodan uhrien kohtaaminen tai jotka on sodan keskellä ollut, niin se on varmaan taas niin kuin yksi, yksi tietynlainen ihan ryhmä kanssa. Niin onko siinä jotain sellaisia asioita, mitä pitäisi kokonaan
3: välttää ihminen, kun kohtaa tällaisen tapauksen? Joo, sitä on miettinyt tässä, kun on näitä unkarilaisia
1: ympärillä. Jotenkaan se ei oikeasti ole mitään kiisteistä kieltäkään, mutta että en mä tiedä. Ja tietenkin se, että uudelleen traumatisoiminen niin sillä, että, että niin kuin, kun niistä tilanteista on kulunut kauan, niin ei, ei niin kuin lähdetä niitä niin kuin vatvomaan. Että et se, mitä ihminen haluaa niistä kertoa, niin kertoo sen ja sit niin kuin suuntaa sen, sen ihmisen elämää jotenkin eteenpäin varovasti, mutta että jos niitä niinku sitten jäädään pyörittämään niitä traumaattisia kokemuksia, olisi sitten mikä hyvänsä trauma, niin se voi helposti olla aina uusi traumatisoimittumisen tilanne se, se tilanne, kun käydään niitä läpi.
0: Hei, mulla jotenkin nyt tulee mieleen se, kun sä sanoit, että ei just puhuit tälle, että ei vatvota niitä ja tälleen, niin tässä kohtaa herää Jälleen kerran se kysymys, että missä olisi kiva kuulla näköstä jonkunnäköistä rajanvetoa, että missä kulkee raja siihen, että mä voin lähimmäisenä kohdata ja missä kulkee se raja, että nyt tarvitaan se ammattiapu.
1: Mä jotenkin ajattelen sitä, että ei, jos ne, jos siitä tilanteesta on kuulunut pitkän aikaa. Ja se se traumatisoitun ihminen jotenkin ei pääse elämässä eteenpäin, ei ei kykene suuntaamaan elämässä eteenpäin uusia asioita, niin niin mä lähtisin siinä kohtaa ohjaamaan. Toki voi olla vaikea tietää, että kuinka kauan siitä on ja me ihmiset ollaan niin erilaisia, niin me tarvitaan erilainen ajanjakso siihen, että kuinka – nopeassa tahdissa me niin siirrytään eteenpäin niissä trauman toipumisen vaiheessa, Mutta jotenkin, jos se jos niin jää junnaamaan päälle se ja sitä jatkuvasti niin toistaa ja toistaa sitä traumaattista kokemusta, eikä niin missään vaiheessa niin näytä, että siellä tulevaisuudessa on jotenkin toivoa ja uutta valoa, niin kyllä mä siinä vaiheessa lähtisin ohjaamaan, mutta hirveän vaikea, vaikea kysymys, kun me täytys niinku, tuntea hirveän hyvin, että pystyy ihan varmasti sanomaan, että missä kohtaa ohjaa. Mutta se ehkä, kun on, itä, on vähän koulutusta, niin osaa niinku nähdä, että miten ne menee, menee ne, niinku se toipuminen niistä. Ja tietysti se, että kuinka pitkään on kestänyt se trauma, jos se on jatkunut, jatkunut pitkään tai tai toistunut useampia kertoja, niin kyllä silloin ohjaisin sitten traumaterapiaan tai kriisiterapiaan.
0: Minkälaisia ajatuksia Vesa ja Kirsi tämä, tämä niin kuin ja, jao tekeminen herättää teissä? Onko
4: Kirsi?
2: Mun mielestä riittää. Joo, hy- hyvin, hyvin sitä kuvasit ja sitten mietin, että se nä- voi niin kuin näkyä konkreettisesti siinä ihmisen arjessa, että ei jaksa nousta, ähm, ei jaksa opiskella, lähteä töihin. Että voi ihan alkaa olla niin kuin eristäytymistä ja, ja myöskin sitten että ihan, ihan tämmöisiä konkreettisia asioita ajattelen, että ei, ei jaksa niin hoitaa niitä arjen asioita, kotihommia, ei halua olla yhteydessä toisiin ihmisiin. Ehkä jo ruokahalua on semmoinen jatkuva alakuloitkusuus. Ja sitten voi olla, että on niinku paljon semmoisia somaattisia oireita, kipuja kehossa eri puolilla. Ja sitten mietin, että sit jollakin voi myös olla niin epätoimainen tilanne, että haluaa kuolla. että Se on, se on niinku semmoinen kanssa. Tai, hälytys, tai sitten
1: vaihtoehtoisesti on niinku sillä ylikierroksilla, että ei pysty pysähtyä ollenkaan.
3: Joo.
0: Siis. Tää, tää tuntuu Kyllä
2: et... ylivirittyminen.
0: Tällä ei kun ei mm. ole <truvilla> asiaa, niin tämä tuntuu, että niitä on ihan älyttömästi, että näitä esimerkkejä voisi löytää kenestä vaan ihmisestä, mitä no, te siis,
1: Mä oon vähän sitä mieltä, että mistä jokainen on jollain tasolla traumatisoitunut mm-hmm. ja mun mielestä asia, joka pitäisi kuulua ihan peruskoulutukseen, mm-hmm. traumaattisesti ihmisen kohtaaminen. Että kyllä meillä ympärillä niitä on, ei mieltä, lähetystyön lähetystyöhön lähtee, mutta siellä varmasti on paljon enemmän ja paljon vakavampia traumaja.
4: Että ne voimavarat on vaan niin pienet ja sitten sitä aletaan niin kehittelemään niitä selviytymiskeinoja. Ja sitten, sitten jos siinä alkaa tulemaan myös sellaista niin epätervettä, mitä, mitä, tota noin, mitä tota Kirsikin tuossa sanoi, mutta myöskin sit päihteet on aika... Iso asia sitten siinä vaiheessa saattaa tulla, että kun ei enää, enää ne omat, omat voimavarat riitä, niin sitten aletaan etsimään näitä ja sitten mennään niihin vanhoihin kuvioihin mukaan. Ja, et ihminen yllättävän paljon niinku kehittää näitä niinku omia selviytymis, selviytymistapojaan kans, kanssa, mutta sitten sit, tämä ei nyt varmaan vielä tullut esille tai muuta, mutta on ne, tietyt, ne kuitenkin ne tietyt perus Perusasiat, mitkä niinku ihmisen pitää saada kuntoon, jotta sitten se selviytyminen ja tää, tää niinku jollain tavalla parantuminen kuitenkin alkaa tapahtua, että ne perusasiat pitää olla kunnossa, jotta, jotta on mahdollisuutta astua eteenpäin. Et sitten tuolla Atenassakin ja muualla, sit kun niillä ihmisillä ei ollut ne perusasiat, ei ollut kotia, ei ollut maho- välttämättä niinku hygieniaa, kaikki tällaiset, ei ollut ruokaa välttämättä, niin siinä vaiheessa se... Ei, ei, ei pysty niin selviytymään siitä arjesta ja ne on niin kuin ne ensimmäiset asiat kuitenkin, mitä pitäisi saada niin kuntoon ennen kuin on mahdollisuus astua astu taas eteenpäin sillä tiellä.
1: Ehdottomasti joo.
0: Hei, jossakin on törmännyt tällaiseen termiin kuin PTSD, niin mitä se käytännössä tarkoittaa? Voiko Kirsi vastata?
2: Joo, kyllä se mieleen tuo posttraumaattisen stressihäiriön. Eli, eli tuota, kun on, on tämmöinen traumaattinen tapahtuma, jonka on kokenut, niin, niin siitä voi seurata erilaisia psyykkisiä oireita. Ja muistettava, että on ihan normaalia reagoidakin semmoisiin pelottaviin tilanteihin, mutta että sitten jos se pitkittyy ja jää, jää niin kuin päälle, niin sitten se voi ihan johtaa tämmöiseen hä- häiriöön. Mm. Et, että tota, pitkittyessään sitten ta- tarvii ihminen tukea ja apua hoitaa.
0: Eli onko tässä nyt kyse siitä, että jos on vaikka ollut sota-alueella ja, ja siellä on kuunut ambulanssin ääntä, niin sitten kun tulee Suomeen ja täällä kuulee ihan normaalioloissa ambulanssin ääntä, niin menee sitten paniikkiin vai?
1: No se voi olla, tota, mutta siis se, mä ajattelen niin, että se on... Sillä lailla, että kun on ollut jossain kriisissä ja ei ole saanut siitä, niin kuin, kriisiapua siihen ja sitten ne oireet jää ikään kuin päälle. Se, että jos on tuolla jossain ollut vaikeuksissa ja tulee tänne ja paloa, taitoisesti reenit alkaa huutaa, niin se on semmoinen, mikä muistuttaa siitä. Ja se on flashbackina takaisin niin kuin siihen traumaattiseen tilanteeseen. Mikä mikä voi? Siis se voi olla ihan pelkästään joku haju tai tai maku tai ihan joku pienikin asia, joka voi palauttaa yhtäkkiä sen vanhan trauman päälle, vaikka se olisi jo käsiteltykin.
0: Ehkä yksi syy, minkä takia mä nostin tämän PTSD, koska tämä näkyy aika, tänne nyt oli englanninkielisestä maailmasta, sillä oli suomeksi joku eri nimi, Mikä, mikä se olikaan.
1: Pitkittynyt.
0: Eikö tämä PTSD?
1: Eikö on pitkittynyt trauma... Ää, posttraumaattinen stressihäiriö.
2: Just, just, <laughs> joo, <laughs> joo, näin suomeksi. <laughs> joo, mutta kun
0: niinku tällaisiin erilaisia juttuja vilisee niin kuin tämmöinen PTSD aina jossain kirjoituksissa tai jossain teksteissä, niin kuinka paljon lähetin olisi hyvä niinku tietää tällaisia asioita? Niin kuin säkin sanoit, että olisi hyvä peruskoulutukseen kuulua, niin kuinka paljon on tärkeää tietää näitä jotain kirjainyhdistelmiä? En
1: tiedä, onko niillä niillä termeillä niin kauhean väliä. Mä oon itse huonot näissä termeissä. Mä en tarvi niitä silloin, kun mä kohtaan ihmisen, joka on ollut kriisissä tai kohdan jotain traumaattista. Mutta siis ihan tämmöiset perusasiat, miten ihminen reagoi, miten miten kohdataan, miten... Mä joskus harjoittelijä oli aina sanonut, että, että niin kun ennen kuin he lopettaa harjoittelun, niin heidän pitää tunnistaa niin kun trauman eri vaiheet, koska he työssään joutuu kohtaamaan ihmisiä, jotka on traumatisoituneet. Heidän täytyy pystyä sosiaalityössä tunnistamaan, koska he ohjaa niitä eteenpäin, koska se on niin jämähtänyt ikään kuin paikoilleen tai joku vaihe pitkittynyt. Ja se on mun mielestä nyt se vähin, mitä pitäisi niin kuin osata että niin kuin jollain lailla tunnistaa ja myöskin itsensä takia. Että kyllä mä ajattelen, että vaikka niin kuin itsensä ei pysty hoitaankaan, mutta että voi tunnistaa, että nyt, nyt mun, meidän ylikierroksilla sen takia, että mä oon nyt kohdannut jotakin. Ja sitten niin käydä niitä lämpi, koska sit kun lähtee lähetyskentille, niin sä oot siellä helposti yksin. Ja jos et tunnista niitä, mitä mun, mitä mun mielessä tapahtuu, niin voi olla aika avuton olo, vai mitä Kirsi ja Vesa? Hy,
2: hyvin sanoit riittää. että jos ajattelen sitä lähetystyöntekijän jaksamista ja, ja sitä semmoista hyvinvointia, niin ja se on, että, että niitä omassa elämässä on niitä kipupisteitä ja, ja tavallaan, että voi niinku toisia kohdata ja auttaa, niin tarvii semmoista itse, itsensäkin kanssa ty, työskentelyä. Ja, ja muistan, että lähetyskurssi oli muuten semmoinen ihana jakso, me pa, paljon juteltiin meidän ryhmän kanssa, mikä auttoi, auttoi tämmöisissäkin asioissa. Mutta niin, myöskin sit siellä tosiaan, kun kohtaa, ja on paljon ressaavia tilanteita, että osaisi niinku sitten myös semmoinen, pit, itsestään pitää hyvää huolta, ja hei, että nyt mä tarvitsin apua ja tu, tukea. Ja, ja kun on, on paikkoja, missä voi olla tosi yksin, yksin että mikä sitten mahdollistaa että ei jää niinku semmoisten kuormittavien, kun itse paljon kuulee kuormittavia asioita, että mikä on sitten se kanava, jolla niitä purkaa ja että jaksaisi.
0: Osittain tähän liittyen mun on luettava, aina lähetystyöntekijöiltä kysyn kommentteja, yksi kommentti oli tällainen, että kaikilla kohtaamillani ihmisillä olen havainnut traumaja, haavoja sielussaan, niitä on itselläkin ihan riittäviin tai ainakin sopivasti. Mun mielestä tää, tää on samallaan myös aika lohdullista kuulla, et, 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 en mä ole yksin tämän asian Neinpä... meitä muitakin.
1: Mä ajattelen, jos mä ajattelen niin kuin ihan omaa elämääni, niin pitkästi se on, niin kuin Paavoli sanoi, että niillä, sillä lohdutuksella, mitä mä oon itse saanut, mä voin lohduttaa muita.
0: Mutta siis, mitenkä Lahti on vaikuttanut sitten, kun menit Ateenaan?
4: Nyt puhutaan kuitenkin Lahesta, niin, niin tota, Lahti on hyvä koulu kaikkeen. <laughs> <laughs> Mutta tota, Joo, siis toi oli tosi hyvin sanottu, sanottu että... Tota...
1: Paavali on viisas mies.
4: Kyllä. Ja tota, mä jotenkin jäin miettiin sitä, että, että tota, mulla ainakin henkilökohtaisesti, niin kun me oltiin keskiasiassa, niin mulla oli tietty tehtävä siellä, tietty, mä olin tietyn ammatin edustaja siellä, mutta sitten kun mentiin tuonne Kreikkaan ja Ateenaan, niin sitten, sitten mulla ei ollutkaan enää sitä ammatillista puskuria siinä sellaista, että kaikki, niin mä jouduin, teinki vielä enemmän siinä omalla persoonalla ja omalla sillä, niillä kokemuksilla ja just sillä, ehkä just sillä lohdutuksella, mitä itse on saanut, niin pystyi ehkä sitten lohduttamaan muita, mutta se, oli, se olikin, ainakin itselleni se oli hyvin rankkaa siinä mielessä, että mulla ei ollut sitä sellaista niin ammatillista, Puolta siinä, kun mä en ole mikään, mikään sairaus, psyykkinen sairaanhoitaja, psykiatrian sairaanhoitaja tai muuta, niin mulla ei ollut sellaista, niin kuin, sellaista niin ammatillista niinku Se oli mulle tosi rankkaa ja mä sain sitten taas ohjausta siinä saatiin, että, että tota, mä ymmärsin, että, että koska multa puuttui se ammatillinen puskuri, sellainen niin suoja, vähän, niin suoja, niin kaikki se... se Asiat, mitä siellä tuli oli sitten kritiikkiä tai oli sitten mitä muuta tahansa, niin, tuli, niin kohdistui helposti ja tuli niin suoraan niin itteen kohtaan ja siihen persoonan ja kaikkea tällaista. Se oli aika rankkaa, että siinä mielessä se itsensä ymmärtäminen ja tällainen, tällainen näin niin on, on kyllä tosi tär, tärkeää tossa, tämän tyyppisessä työssä tai minkä tyyppisessä työssä tahansa, että siellä saattaa tulla kaikkea eteen tuolla maailmalla.
1: Mä ajattelen, että on kauhean tärkeää se, että me, me tota erotetaan se oma persoona ja se työpersoona. Koska silloin kyllä, on helpompi, kyllä. kun ottaa niitä, niitä iskuja vastaan sillä työpersoonalla. Ja pystyy ajattelemaan, että tämä kuuluu tähän mun työhön. Tällä tää, ei ole mitään tekemistä mun, mun niin henkilökohtaisen persoonan kanssa.
4: Kyllä. Ja se tuli ainakin mulle niin kuin tosi lähelle, lähelle koska... Sitä, kun sä teet ihmisten kanssa, joilla on omaa oma, niin trauma, traumaa ja omaa, niin ne niin kuin, elää koko sydämellä sitä ja kokee kaiken ja, niin kuin, tosi voimakkaasti ja sitten elä, eletään siinä, siinä yhteydessä ja siinä ä, ko, kommunikaatio, siinä kohtaamisessa, niin se tulee helposti tosi niin kuin, iholle ja tosi lähelle. Ja silloin, silloin se, jos ei ole sitä tietyllä tavalla, tai et tiedosta sitä, Per, just tätä ammatillista ja per, omaa persoonaa, niin se helposti saattaa käydä tosi raskaaksi.
0: Hei, jos, jos puhutaan ihan tästä jaksamisesta vielä, niin tässä on nyt tullut tietysti esille jo, että ää, niin kuin oman, omien traumojen tunnistaminen ja tunteminen ja sitten ää, myöskin ää, tää, että ohjaa eteenpäin. Silloin kun se on tarvetta ja, ja sitten ää, niin kuin oman persoonan ja, tai, ja työpersoonan ää, niin kuin erottaminen, erottaminen mm-hmm. niin mitä kaikkea muita on sitten sen oman jaksamisen kanssa vielä
1: olemassa? Se, että pitää ensimmäisenä huolta itsestään syömisistään, nukkumisista, liikunnasta, terveydestään. Kaikki tämmöinen työ lähtee siitä, että mä oon hyvässä kunnossa, se mun työväline on hyvässä kunnossa.
2: Kyllä justiin ja sitä kautta saa sitä semmoista, usein ajattelen auttamistyössä, meillä on vähän semmoinen empatiasäiliö, että että niissä kohtaamisissa jakaa sitä myötätuntoa, empatiaa, mutta kyllä se tyhjenee, mutta sitten sitä täytyy täyttää ja ja just mikä se itse kullakin on, on, millä niinku, virkistyy ja, ja, ja saa taas niinku uusia, uusia voimia, niin se on kauhean tärkeää. Sitten me pohdin sitä, että jokaisessa kohtaamisessa me ollaan tietysti erilaisia. Jotkut voi hyvin herkästikin niinku ottaa omakseen niitä, niitä ihmisen niinku tunteita. Mulla usein polilla, kun mä oon tavannut ihmistä, niin joskus mä ajattelen, että miksi mulla on näin raskas olo. Ja, ja tota sitten se usein liittyy sinne ihmisen tarinaan, että sitten täytyy vähän niin kuin pysähtyä se äärelle ja hei, tämä ei ole minun raskasta oloa, vaan se oli nyt tämän ihmisen tilanteesta ja sitten voi olla, että mä saatan korttelin ympäri käydä kävelemässä ja niin kuin harjoitteitakin voi tehdä, jolla, jolla niin kuin saa sit sitä semmoista tunnekertymää niin kuin ravistettua omasta olosta ja mikä sitten onkaan se itse kunkin tapa, tapa sitä tehdä, että virkistys...
1: Ja, ja, ja on tärkeää, se, että jos, jos niinku huomaa, että nyt rupeaa olemaan niinku mitta täys, niin silloin pitää ottaa taukoa. Silloin ei vaan pidä niinku yrittää väkisin kohdata ketään sellaisia, joista tietää, varsinkaan tietää, että, että on, on traumatisoituna. Et silloin ne ystävät ja läheiset se tärkein ihmissuhde siinä kohtaa.
0: Hei, mulla on täällä tämmöinen termi kirjoitettuna ylös kuin uupumus, niin onko tämä just...
1: Kyllä, kyllä. Vai,
0: vai, vai mistä? Onko tämä joku ihan oikea termi? Se myötättyä? on ihan
1: oikea termi. Mä en huonosti osaa näitä termejä, niin. mutta tämän, tämän tunnistan, koska olen itse siihen kuoppaan langennut joskus tätä tehdessäni, Eli tota, se on niinku sitä, että kun kuuntelen paljon toisten murheita, niin ne murheet ikään kuin tarttuu muhun. Ja sitten mä alan niitä.
0: Hei, saanko mä kysyä sulta, kun sä sanoit, että sä oot itse langennut siihen? Niin, Tämä vo, tää voidaan editoida pois, jos, jos, jos mä kysyn liian henkilökohtaisen, mutta niin kaikki muutkin, jos, jos on jotain hen, liian henkilökohtaista. Mut, sä sanoit itse, että olet langennut tähän myötätuntouupumukseen, niin miten sä pääsit siitä kuopasta?
1: Työnohjauksella, lyhyellä sairaslomalla.
0: Ne kaksi auttaa.
1: Ja, ja, ja niin omat läheiset ihmiset. Hmm. Ja se, että nimenomaan se, että... että että ne läheiset piti huolta musta.
0: Mm. Toinen, mikä mulla on täällä termi, miten mä ei jotenkin, mä en tiedä, onko tämä niinku sama asia vai onko tämä eri asia, oheistraumatisoituminen?
2: Mun mielestä se on sama asia, mutta... Joo, mä mietin, että voiko sitä sitten ku- kuvata sillä, että kun kuulee niinku jonkun raskaan tarinan, niin se herättääkin sit niitä omia vaikeita asioita, kipeitä, traumamuistoja ja mulla on siitä kyllä henkilökohtaisesti kokemusta, että kun mä tulin Suomeen, niin mun piti pitää etäisyyttä jonkun aikaa pakolaisiin, koska heidän kertomukset muistutti vaan mun kokemuksia, tai heidän kertomukset muistutti kokemuksia sieltä kentältä. ja ja, siinä mulle oli tapahtunut tämmöistä ja sit tarvi semmoista aikaa, että Päästää taas niin toipumaan siitä.
0: Hei, yksi mikä varmaan kanssa saattaa tulla, taas jälleen kerran, että millä vaan kentällä voi tulla vastaan on se, että joku lähetti, toveri tai joku työntekijä, jonka kanssa tekee töitä läheisesti, niin huomaa, että nyt hän kamppailee jonkun trauman kanssa. Niin Okei, okay, kuunteleminen, mutta sehän voi olla, että kun sä lähestyt tällaista henkilöä, niin sieltä tuleekin sitten, että mitä sä puutut mun asioihin tai, tai sitten tulee vaan tämmöinen riitelyn aihe sitten. Niin miten miten semmoisessa voi edetä?
1: Mä ajattelen, että se on myöskin esimiehen tehtävä huolehtia siitä. Mä uskon, että kansanlähetyksessä on niitä ihmisiä, joilla tehtävänä on huolehtia kustakin lähetistä ja silloin, silloin se on sen esimiehen tehtävä niin puuttua siihen, että hän saa tukea ja hoitoa ja apua.
0: Niin silloin kun se on, kansa, jos tämä kyseinen henkilö on myös kansanlähetyksen leivissä, niin silloin se onnistuu tietysti tällä tavalla. Mutta jos se on vaikka yhteistyökumppani, järjestön tai kirkon leivissä oleva henkilö toinen kanssa.
1: Kyllä mä siltikin ottaisin yhteyttä siihen. Esimiehen, esimiehen niin, mm. niin, koska se on usein, jos se on kollega, se täytyy olla aika läheinen kollega, jonka kanssa voi keskustella niin kuin, niistä vaikeista asioista siinä. Mutta jos se on vähänkin kaukaisempi joku yhteistyökumppani, niin on hyvin vaikea niin kuin, saada sitä toista uskomaan, että, että nyt olisi sulla aika pitää taukoa. Tämä on nyt ihan kokemus täältä Suomen työmarkkinoilta, mutta... Mm.
2: Joo, ja kyllä sitä kokemusta on sieltä kentältäkin, että kun ressaavissa osuhteissa ollaan, niin kyllä sitten kaikenlaista tapahtuu ja kaikenlaista väsymistä ja, ja, ja tuota, olisi niin tärkeää, että niihin voisi sitten jo heti nopeasti tarttua, mutta ne voi olla semmoisia vaikeita asioita. Mutta kyllä se on just se esimies tai toinen tiimikaverikin työkaveri, jonka kanssa voi, voi niin lähteä miettiä, että ei mites tästä eteenpäin. Ja Vesa, mikä on, onhan
4: meillä tietysti kuraattori myöskin ja, tota noin, ja, ja toki, toki on sitten, olisi hyvä olla jonkunnäköinen mentori, min, min, kenen kanssa pystyisi näitä haastaviakin asioita sitten keskustelemaan, ja, jolla saattaa olla samanlaista kokemusta asioista.
1: Sitten, sitten kun itsellä on kokemusta siitä, että on se jääräpäinen, joka ei tahdo uskoa sitä kollegaa tai työkaveria, niin, niin sen takia mä hy, hyvinkin herkällä olisin niin kuin, ottamassa yhteyttä siihen esimieheen, koska sen kuuleminen, että sä et ole ihan työkuntoinen, niin ei ole ihan helppoa. Totta kai mä oon työkuntoinen. Joo,
2: ihminen on semmoinen. <laughs> joo, haluu halu, niin aika, aika pitkään itse ja yrittää selvitä. Sitten ei näe. Joo, ja voi olla, että... Vähän semmoinen hä- Niin, sitä ei näe. Joo. Ja voi, voi, että, voi olla, että sitten tuntee, että tämä on nyt tämmöinen heikkous. Voi ei. Mä en, mä en ole selvinnytkään. Mä en ole pystynyt tähän. Niin se voi olla vaikea jollekin Se myöskin. voi olla
1: vaikea häpeen tunne, kokemus. Mä mä, mä mä niin
2: Niinpä häpeä.
1: epätäydellinen.
4: Kyllähän ne on ne sellaista kokemukset, mitä kaikkea tuollakin kentällä tulee. Ja sen jälkeenkin... Niin, e- ne pistää, meillä on niinku vaiheita elämässä, ne pistää tietyllä tavalla jotkut rattaat pyörimään ja sitten me pohditaan helposti, helposti pohtia, että minkä takia me reagoin tälle. ja siellä saattaa olla lapsuudessa jotain kokemuksia sitten, mikä saattaa vaikuttaa sille, että mä reagoin. Et niitä sellaisia vaiheita meillä, meillä tulee elämässä, jos me pohditaan kuitenkin ihan ollaan Suomesta tai muualla, että Se se vaan kuuluu tähän elämään, että niitä välillä pohditaan ja mietitään ja välillä sitten ei.
0: Hei, Kirsi sanoi yhden tosi hyvän sanan, selviytyminen. Ja jos ajattelee vaikka esimerkiksi Tolkienia, niin hän ilmeisesti kans kärsi jostain traumoista, kun hän oli sodassa ja sitten kirjojen kautta... Niin kuin tavallaan myös purki sitä, jos lukee tai katsoo, no itse en ole ihan kaikkia lukenut, mutta ainakin katsonut elokuvan Taru herra, herra ja sitten tota, tämä, mikä se on tämä Bilbon seikkailut. No anyway, kuitenkin, mitä? Hobbitti. Niin, Hobbitti, Hobbit, joo, se on hyvä kirja. Se on tarpeeksi lyhyt. Niin, mutta siis hän niin on sitä kautta päässyt sitten käsittelemään sitä aihetta ja sitten se trauma on tavallaan aiheuttanut jonkun... Siitä on tullut tavallaan myös selviytymistarina. Niin teidän työssä, minkälaisia selviytymistarinoita te olette päässyt näkemään, jos vaikka ajattelee siellä kentällä?
2: Kyllä siellä keski mä usein ihmettelin, että ajattelin niin kuin oman ikäistä sukupolvea, että, että ne on niin kuin selvinnyt siellä, kun on ollut toistuvasti erilaisia sotia ja väkivaltaisuuksia, niin siitäkin huolimatta... He oli niin opiskellut ja, ja oli saanut perustettua perheen ja, ja oli niin halu, halua rakentaa sitä maata. Että, ja ajattelen ihan sitten siellä herätinkin klinikalla, että ku, kuuli niin tarinoita, miten, miten naiset oli selvinnyt hyvin vaikeissa olosuhteissa, pystynyt kasvattaa lapsia, vaikka, vaikka moniakin menetyksiä oli ja, ja niin hyvin traagisia ti, tilanteita. Että, et usein sellaisia tarinoita, joiden niinku äärellä vaan että miten tämä ihminen voi olla tässä minun edessä ja on niinku selvinnyt tästä kaikesta. Ja kun on niinku puutetta ollut ihan perusasioista ruoasta ja suojasta ja, ja, ja on joutunut niinku pakenemaan monenlaisia juttuja. Että et varmaan niinku lu, lukematon määrä siellä, ihan siellä polilla joka päivä ihmisiä, jotka on selvinnyt va, vaikeista tila, tilanteista. Ja ihan semmoisista tilanteista, jossa he ovat halunneet kuolla, mutta sitten on löytynytkin semmoinen to- toivo, uusi toivo, jonka varassa on sitten jaksanutkin.
4: Joo, kyllä mullakin sellaisia kokemuksia on, että niinku, kyllä aikamoisia selviytyjiä varsinkin tuon Afkaanit on, että et, no ainakin jokunen, meillä oli, meillä oli tällainen apuväinen ja fysioterapiakeskus, ja siellä oli esimerkiksi sellainen ro, nainen, mikä mikä nuori nainen, mikä oli tota, olisi joutunut menemään naimisiin, naimisiin vanhan miehen kanssa. Ja hän oli kuitenkin käynyt kouluja ja halusi niin jotain muuta elämällä, kuin mennä, olla kotona vain hoidossa ja hoitamassa kotia. Ja hän sitten hyppäsi kaivoon ja vammautui, vammautui sitten ja alaraajat halvaantui. Ja, ja, ja sitten hän oli sellainen kyllä selviytyjä, että hän, hän sitten... Tota noin niin, Tuli tuonne meille klinikalle ja hän, hän, hän sitten halusi opettaa niitä, että hän tuli sinne niin kuin opettamaan niitä esikoulua tai es, tällaisen CP-vammaisten esikoulu- esikoulua sinne ja oli siellä niin kuin opettama, opettamassa siellä. Että kyllä siellä niin kuin monenlaista sitten yksi toinen kaveri oli sellainen, joka, joka tota noin, niin, oli myös paljon vammauttama ja hänkin, hänkin oppi, oppi sitten kaikki... Ja halusi olla siellä niin kuin näiden kuurojen, kuurojen opettajana ja opetti näitä, että he käytti niitä omia, omia, omaa sitä selviytymistä sitten niitä muiden avuksi. Että se mun mielestä on niin kuin upeata selviytymistä sellainen, että halu, haluaa olla niin kuin auttamassa ja nostamassa muita, muita sitten ylöspäin ja, ja auttaa, auttamassa siellä, että sellaisia, sellaisia monia, monia juttuja oli kyllä. Ja tota, jotenkin ne on, meilläkin kreika, Kreikassa taas sitten, niin ne oli sitten, jotenkin tuntui, että kun ne, niillä on ollut vuosikymmeniä niin kuin sotia, niin ne niin kuin tuntui, että ne selviytyi ihan mistä vaan välillä. <laughs> että se oli ihan, siis niillä oli ne selvitysstrategiat oli kuitenkin, niin kuin tällaiseen arkeen ne niin toimii. Ehkä heidän oman elämänsä sellaista, niin kuin ja psyykkeen ja tällaisen, niin kuin traumojen, niin kuin, ne oli niin kuin, ne ei ehkä niin hyvät ollut, mutta he jotenkin niin sitä arjesta niin kuin, pysty selviytymään kaiken sen kokemuksen perusteella. Se oli aika huimaa Niillä oli niin kuin, aina ideoita ja aina uusia, uusia ajatuksia, mitä, mitä he, he nyt sitten tulevaisuudessa tekevät ja kaikkea. Täytyy nostaa hattua, ei? ihan upeat tyyppi.
0: Riitta.
1: Joo, minä olen... Olen niin tota, aikana nähnyt sekä selviytyä että niitä, jotka ei ole selvinnyt. Ja jotenkin mä ajattelen, että niiden, tai se kokemus, mikä mulla on, jotka on selviytynyt, niin niiden lapsuus on ollut jotenkin sellaista. että Siellä on ollut aikuisia ihmisiä, jotka on osannut tukea niissä lapsuuden ajan vaikeuksissa. Kun sitten taas niissä, jotka ei ole selviytynyt, on niitä, jotka, jotka on ollut joko on liian suurissa vaikeuksissa, eikä ole ollut sitä aikuista, joka on tukenut. Tai sitten niille ei ole, ne on kerta kaikkian ylisuojeltuja. Niille ei ole niin päässyt kehittymään mitään semmoisia taitoja, millä selviytyä niistä vaikeista tilanteista. Tietenkin sitten on ne, että, on, että meillä, jotenkin, meillä ihmisillä on kuitenkin semmoinen sisäänrakennettu Jumalan antama tahto, halu selviytyä päästä eteenpäin. Mutta toki kristityillä on siinä mielessä tai, tai jos on näköinenkin käsitys siitä, että et, et kaikkien näiden vaikeuksien jälkeen on jotain hyvää, niin kun meillä kristityillä on se taivas, niin, niin se antaa sellaista potkua niin selviytyön vaikeassa tilanteessa ja nähdä näköisen merkityksen sille, että mä nyt täällä kärsin mutta sitten taivaassa
0: Hei, tällä kertaa lähetystyön takahuone on ollut vähän erilainen, nimittäin tässä on ollut niin sanotusti kuunteluoppilas paikan päällä. Mia, joka on lähdössä miehensä Mikon kanssa tuonne ulkomaille töihin kansalaityksen kautta ja tällä hetkellä ovat täällä linjalla täällä. Opistolla. Mi sä oot kuunnellut tätä keskustelua, niin minkälaisia kysymyksiä sulla nousee? Varmaan moniakin tietysti, mutta Joo, On
3: ollut aina. kyllä kiva, kiva kuunnella teitä, kiitos, kiitos tästä. Ja tota, tuli, kaikki kysymykset kirjoittiin ylös ja onneksi niihin niin kuin aika sujuvasti vastattiinkin, mutta kolme kysymystä mulla oikeastaan tässä... tässä tota, Jäi vielä kysymys merkiksi, niin yritän niitä tässä teille, teille tuota, esittää. Puhuitte aikaisemmin siitä, että jos näkee, että työkaveri on semmoisessa tilanteessa. Ja puhuitte, just puhui siitä, että, että esimiehen ottaa yhteyttä ja näin. Mutta entä sitten, jos on juurikin joku, joku tavallinen ihminen, jonka, jonka, jonka tapaa työssä? Ja näkee, ja näkee ja kuulee sen, että, että hänellä on tarvetta ulkopuoliselle avulle tai että hänellä on joku trauma. Mutta hän ei myönnä sitä Eikä, ja kokee, että ei hänellä ole mitään. Niin miten sitten, kun ei ole työkaverista kyse, vaan on ihan, ihan tuota, kanssa ihmisestä, niin onko velvoite vaan miten?
1: Siis mä ei voida ketään väkisiä auttaa. Et kyllä mä niinku ajattelen, että jos on mahdollisuus siinä tapauksessa se rinnalla, niin on, on rinnalla. Mutta että, ja jos mä ajattelen sitä omaa kokemusta, niin mulla oli, mulla oli tota, työkavereita tai siis yhteistyökumppaneita, jotka, jotka niinku ei osanneetkaan ohittaa mua, mutta siis puoli vuotta se... Motivointityö kesti, ennen kuin niinku tajusin, että ei voi ihan oikeasti tehdä meitäkin tällä asialla jotain, tai että, että, että silloin on tehtävissä jotain, että mä en niin voi hyvin. Mutta väkisin ei voi ketään hoitaa, siitä ei tule mitään.
2: Just näin, ja, ja että joskus niin ihminen tarvii aikaa, että tavallaan sitten pystyy, pystyy niin se oma, oman tilanteensa niin näkemään, ja, ja että just siihen... Avunkihakemiseen voi liittyä niin monenlaisia tunteita, mutta se, että kuitenkin osin rinnalla eikä jätä, niin se, se, se voikin sitten kantaa se hyvä hedelmä.
3: Niin, aina,
4: ainahan voi jutella asioista ja kertoa ehkä omia kokemuksia, jos on jotain, niin se saattaa, saattaa ohjata, ohjata hänenkin ajatuksiaan ja miettiä, että olisiko, olisiko munkin hyvä. Ehkä saada jotain apua näihin asioihin. Mulla on samanlaisia kokemuksia.
0: Entäpä kysymys kaksi?
3: Mainittiin Lähi-Itä. Siellä tiedetään, että on ihmisryhmä, joka on vuosisatoja joutunut eri traumaattisten tilanteiden kohtaamaksi. Ja se ehkä se historian tuoma taakkakin, esimerkiksi tämän päivän Tämän päivän niin kuin, ihmiselle, joka ei ole välttämättä niitä konkreettisia traumoja itse kokenut, mutta se sukupolvien takaiset traumat ovat edelleen sydämellä. Ja se ennakkoasenne esimerkiksi kristittyä kohtaan on varauksellinen. Niin miten tämmöisessä tilanteessa kristittynä voisi valmistautua kohtaamaan? Tämmöisiä ihmisiä. Saatteko kiinni?
0: Nyt kuulostaa siltä, että on ihan sellainen kysymys, että tämä on niinku tarkoituksella suunnattu tähän päin. Että on vähän kiinnostuksen kohdetta sinne suuntaan. Kirsi?
2: Joo, me vietin, että kyllä varmaan niinku keskiäisiä just kohtas tämmöistä en, ennakkoluuloa, mutta sitten se kokemus oli, että, että siellä se perusarki niiden ihmisten rinnalla avasi luottamusta, että koki, että sitä omaa elämää, meidän, meidän tiimielämää kyllä seurattiin tosi, tosi tarkasti, ja, ja, ja tota, että jotenkin semmoinen arjessa vä- välittäminen ja tutustuminen, niin se avasi semmoista yhteyttä, <tuh-> t- että tuota, pelkästään niin kuin se ul- ulkoisesti erottautui siellä ja, ja sitten voi olla, että oli se kuva ja kanssa tämmöisiä niin kuin takaisia tapahtumia tai, tai mitä sitten media mukaan on ruokkinut, niin tota, joo, ja jotenkin, että, ja jotenkin semmoista jumalan niin johdatusta siihen, että ne on aika semmoisia niin isoja asioita, että, että pienenä suuressa mukana ja. saatkohan mu ajatuksesta kiinni.
4: Ja ehkä se on kuitenkin Ehkä sitä voi ajatella silleen, että olen kohtaamassa sitä yhtä ihmistä ja olla siinä läsnä ja aitona sen yhden ihmisen elämässä. Ei tarvitse syleillä koko kansakuntaa ja niin, kuin, niin kuin sillä lailla, ottaa, että joka on oma omat traumat, joka joku, joku voi olla uhriutunut sitten niitä kaikki historian taakat kantaa mukanaan, mutta, mutta voidaan olla kohtaamassa sitä yhtä ihmistä.
1: Ja siis ei meidän tarvitse lähteä lähiitä, meillä on nämä. Nämä uskonnon uhrit täällä meidän keskuudessa ja, ja olen niitä paljon törmännyt siihen, että, että meillähän on hirveän suljettu takaisin semmoinen kapea käsitys, minkälainen on uskova. Ja itse olen jostain kumman syystä aina tosi paljon törmännyt niihin, jotka, joilla on niin sanottu, että uskova ei käytä sellaisia vaatteita ja ei tee sitä eikä tee tätä eikä. Eikä, eikä sitä, eikä tätä. Ja, ja tota, tu, siinä kohtaa tulee vähän sellainen avuton olo, että miten mä voin niin toimia kristittynä ton ihmisen lähellä. Mutta siihen ei kai, siihen ole mitään muuta kuin se, että mä oon oma itteni. En, en tuputa siihen uskoa, vaan elän sitä uskoa niin todeksi arjessa. Hyväksyn sen toisen kritiikin ja rukoilen. Koska rukous jotenkin muuttaa mua ja se ruu- puuttaa sitä, sitä toista. Se luo jotenkin yhteyttä meidän välillä. Minusta se on hirveän tärkeä työväline kaikessa traumatyössä. Hei
2: mulle tuli mieleen se, että semmoinen aito kiinnostus toisesta, niin se on tosi voimallinen asia, että tiedetään itse kustakin meistä tuntuu hyvälle. Kun joku kysyy ja. Su- susta ja, ja on kiinnostunut susta, niin se, se on aika kanssa hyvä, hyvä semmoinen kohtaamisen lähtökohta. Ei ihan ar- siitä arjesta, niin kuin kuka sä oot. Joo, ja, ni- mm. ja niin kuin Vesa hyvin sanoi, että just yksi ihminen ko- kohdalla kerrallaan. Mm. Mm. Se voi olla vaikka se naapurin tota, niin, leivän leipoja. Jo, jo, saa ihmetellä, että miten ne leivät tulee sieltä tandurista ulos. Ja siitä voi kehkeytyä ihan, ihan mahdottoman tota, mielenkiintoisia ystävyyksiä, vaikka seihin perheeseen <laughs> haluaa kutsua kotiinsa.
0: Kuulostaa nyt siltä, että tämä hmm. tuli nyt kokemuksen pohjalta.
2: Oh. Joo, kyllä. vietit vieti, että kun siellä joka, joka nurkalla oli tämä nonvoit ällissäi sai leipää ja, ja, ja tuota, Joo. Miten siellä arjessa, kun teki ostoksia, niin, niin tota, saattoi olla, että herästä joku sanoo, että ei tule käy, haluan esitellä sut mun vaimolle ja mun lapsille. Ja se, oli, se oli aika ihanan rikasta ja ihan ihanaa.
0: ja, sulla oli vielä kolmas kysymys, vai oliko? Vai menikö se jo?
3: Kyllä, Rita. Muka, mukavasti, niin kuin vähän jo pikkusen sivuutti siitä, niin haluan nostaa... Itselle viimeisenä ja tärkeimpänä aiheena tähän loppuun just tämän rukouksen merkityksen. Miten, miten te näette ja olette kokenut omassa työssänne niin arkipäivässä kuin täällä kotimaassa kuin kentällä teidän omassa elämässä, teidän työelämässä, kuinka tärkeä se rukouksen merkitys on ja kuinka helposti sitä pystyy siinä kohtaamisen yhteydessä esimerkiksi myös tarjoamaan?
1: No siis kun on tehnyt sosiaalityötä, niin tekee aina jotain semmoista, mikä on vaikeampaa kuin mihin itse pystyy. Niin se on ollut ihan pakko ja mast ja välttämättömyys. Ja, ja tota, on ollut paljon tilanteita, jossa on sitten niin kuin vaikka itse en, en niin kuin Suomessa viranomainen ei voi tuoda sitä uskoonsa esille, mutta että kun siinä hiljaa mielessään on rukoillut ja sitten niin kuin – keskustellut sen asiakkaan kanssa, niin, niin, niin hän on saattanut ehdottaa, että, että me voitaisiin oikeastaan rukoilla, että näiden asioiden kanssa puolesta, kun on siis nimenomaan tällaiset kriisissä olevat ihmiset, joidenka elämä on niin solmussa, että, että niinku tuntuu, että ei, ei sellaista elämää voi edes elää, mutta että se on... Se on hirveän tärkeä osa sitä, koska en, en mulla ainakaan olisi ollut niin välineitä auttaa sitä ihmistä. Mutta kun siihen saa Jumalan mukaan siihen työhön, niin on paljon suuremmat evät. On Jumalan viisaus käytettävissä ja Jumalan voima ja Jumalan resurssit, jotka on kaikki rajattomia.
2: Se oli myös kokemus siellä kentällä. Että tota... Sitten kun tutustui ihmisiin, niin he saattoivat tulla, että hei, että te olette kristittyjä, että rukoiletteko, että voisiko teidän Jumala auttaa. Sellaisia tilanteita oli, oli että kun arjessa oli rajoituksia sille, sille mitä uskoa jakaa, mutta sitten kun, sit, kun tutustui, niin avautui esimerkiksi mahdollisuus rukoilla. Ja, ja sain niin nähdä myös, että hyvin vaikeissa tilanteessa tuli sellainen ihmeellinen apu. Ajattelen, tota, mitä Ritta sanoa, että ei, ilman rukoista ei jaksa, ei jakso olla kentällä, ei jakso olla täällä Suomessakaan. Ja just ajattelen, että että olisi joku rukousystävä, jonka kanssa voisi niin jakaa asioita, niin se on va- valtavan niin tärkeä, tärkeä asia.
4: Kyllä. Mullakin ihan samanlainen kokemus, ja se rukous on kyllä voimallinen. Ja, ja se Ainakin meilläkin tuli se, että joskus saattoi joku tulla sanomaan, että, että, tota, että voitko rukoilla meidän puolesta, että Jumala kuulee teidän rukoukset. Että sinänsä hyvin, hyvin erikoinen, erikoinen ajatusmaailma, mutta niihan se on. Ja toisaalta, toisaalta se toinen näkökulma siihen sitten, että, että on, on toisia henkilöitä, jotka niin koki sen rukouksen myös silleen, että, 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 että tota, ne halusen ensin. Ensin tuota, luoda tosiaan sellaisen luottamuksellisen ilmapiirin, jotta ei sitten myöskään pusketa, että nyt me halutaan rukoilla sun puolesta, että, että se, ei niin kuin, se rukous ei ole myöskään sellainen, niin sellainen niin äh, pakovälinen vähän niin kuin se, että mä en kestä kuulla, niin Riitta sanoi, että ei kestä kuulla sitä toisen pahaa oloa, jolloin, no nyt mä rukoilen nopeasti tämän asian puolesta, että, että se on Hirveän iso asia, mutta tota, ettei sitä kä- käytä sitten vähän niin kuin väärin. Että, voiko rukousta käyttää väärin, se on sitten toinen kysymys, mutta, mutta tota, se, on, se on niin iso asia, että et Jumala kuulee meidän rukoukset, että me sitä ymmärretäkään.
1: Mutta ehdottomasti se ei saa olla se pakovälinen, mm. m- m- mitä käyttää niin kuin siitä vaikeasta tilanteesta siellä, niin kuin poistumiseksi.
4: Kyllä. Et nyt rukoillaan ja sitten nyt mä oon tehnyt tehtävän ja jatkan matkaa ei, ei. Se on hieno, hieno asia ja, 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 ja siinä on paljon mahdollisuuksia. Ihmiset harvoin kieltäytyy siitä, että ei saa rukoilla. Mutta just sen takia se on hyvin henkilökohtainen, hyvin voimakas juttu, ettei sitä, ettei sitä myöskään käytetä.
0: Palatakseni tässä lopussa vielä tuohon alkupuoleen, kun sanoin, että tässä nyt ei kaikista ole tarkoituskaan eikä mahdollista leipoa ammattilaisia tällaisen tunnin ohjelman aikana. Että tämän kun kuuntelee, niin sitten on hetkinen psykiatrinen sairaanhoitaja diakonissa, niin kuin Kirsi Okela tai, tai niin kuin Riitta on kriisityöntekijä, sosiaalityöntekijä, niin ei tässä... Se, se titteli ei periydy kuuntelemaan tätä ohjelmaa, niin loppuun vielä haluaisin kuulla teiltä, että mitkä on ne keinot, jos kokee, että tarvitsisi apua ei, niin kouluttaa itseä tai itse opiskella, niin onko jotain kirjoja, mitä suosittelisitte tai onko jotain kursseja, minkä voi käydä?
1: No aki tulee mieleen ne SPR-kurssit. Siellä on henkisen tuen kursseja tosi, tosi hyviä. Ja sitten on, on purkukoulutuksia, mistä siis mä käytän kriisityössä usein purkukoulutukseen kaavaa. Se on kauhean hyvä, mutta tota, niin, 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 sit, kirjoista mä en osaa oikein sanoa. Kirsi varmaan ehkä tietää enemmän.
2: Joo, Joo mullakin tuli mieleen, että tuolla Suomen mielenterveysseura sivuilla on paljon matskuja netissä, mitä... mitä Pystyy, pystyy lukemaan ja, ja tota, semmoisia helppojakin niin välineitä. Sitten minulle tuli mieleen Petri välimäki jolla on hyviä sieluhoidokirjoja. Semmoisia su- suosittelen kovasti. Ja mitäs muuta? Siis,
1: Kirsi sanoi, että näitä, näitä nettisivuja, niin hän on mieli.fi. Sitten siellä on, me, Mielenterveyskeskusliitolla joo. on erinomaisen hyvät sivut, sieltä löytää. Ja sit, mikä se oli se kolmas sivu nyt yhtäkkiä? En muistakaan.
3: Joo.
4: Mä olisin tälle miehisen
1: näyttelijänä. Sitten
2: puhutaan ihan.
4: <laughs> miehisen
1: voin no
4: sanoa tota, Ainakin me miehet, niin mun mielestä hirveän tärkeää olisi oppia vähän ymmärtämään itseensä ja sitä omia tunteita ja näitä, miten reagoi asioihin. Et Muuten sitten lähdetään, jos, jos ei niin me miehet ehkä ollaan vähän silleen, että ei olla ehkä ihan kartalla siinä, niin hirveän vaikea lähteä kohtaamaan toista ihmistä näin niin kuomalla omalla kokemuksella, jos ei niin ymmärrä ees itteensä.
1: Siellä Mieli.fi-sivustolla on myös siis ihan semmoisia, ne on suunnattu siis kriisin kohdanneille, niin siellä on tämmöisiä tehtäviä, jota voi itse tehdä, mikä on Mun mielestä ne oli tosi hyviä, kun mä, mä tota, niitä kävin, mä siis koulutin tuossa aikaisemmin kirkon yhtä vapaaehtoistyöntekijäryhmää, niin, niin tota, heille sitten kerroin näistä ja kävin hakemaan katsomassa sieltä, niin sieltä löytyy, löytyy to, tosi hyviä harjoitteita. Hei, itellä. mulle
2: tuli sitten.
0: Te, niin, eli tätä materiaalia tuota, ihan ihan mutta vielä
2: Joo, <laughs> ja ryhmä jota te tuota, atenassa ja sun vaimo Katriina oli kanssa kehittelemässä. Ja se on ma- sopiva paketti, mä että sitä pystyy aika helpostikin lähteä vetämään. Vetä- tai mitä ajattelet, vesä? Joo, se
4: on tosi hyvä materiaali. Mäkin olen käyttänyt sitä. Jopa mä osaan käyttää sitä ehkä jollain tavalla. Se, siis se on hetkinen, mikä, jos
0: Vesa sanoi sano hyvin, jopa minä osaan käyttää sitä, niin mistä tämä materiaali löytyy siis?
4: Se löytyy itse asiassa äh, kylvään tota sivulta mun mielestä psykososiaalista tukea tarvitseville Zaila-niminen tarvitseville, tota materiaali. Mun mielestä se, sivu... löytyy, se on, se on skytä Hanna ja Katriina Sipari on tehnyt äh, kasannut sellaista erilaisista lähteistä materiaalia.
1: Mielenterveystalo.fi, se, se kolmas sivusto, mistä löytää materiaalia. Myöskin erittäin hyvä. Si-
0: Eli tätä materiaalia on tosi paljon kun jaksaa vaan sitten pureutua asiaan, mutta kannattaa niin kuin Vesa sanoi niin ainakin lähteä liikkeelle siitä, että oppii tuntemaan itsensä. Mutta hei, kiitos. Musta tuntuu, että mä opin tuntemaan tavallaan teitä nyt tässä tunnin ajan, ainakin pienen palasen. Mä en tiedä sitten, oliko se teidän työminää vai sitten teidän henkilökohtaista minää, mutta ehkä se selviää sitten jossain toisessa kohdassa. Kiitos oikein paljon Kirsi Jokela ja Vesa Sipari ja Riitta Suonurmi. Ja miia myös. Kiitos paljon. Ensi kerralla jatketaankin sitten vähän erilaisella teemalla. Oikein hyvää aamun tai illan tai päivän tai yön jatkoa minä hetkenä kuuntelitkaa. Minä olen Mika Järvinen ja sanon moi moi.